0: de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Dijo Jesús, Yo te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Veníamos viendo en los domingos anteriores algunos trocitos del Evangelio, porque no se puede leer todo el Evangelio. Vieron que toca cada año, un año San Mateo, otro San Marcos, San Lucas. No se alcanza a leer todos el entrocitos. trocitos. Bueno para enganchar el hilo del Evangelio que venimos leyendo y para entender este párrafo de Jesús este, hay que comprender lo anterior <ríe> habíamos visto cómo Jesús mandó después de un, un tiempo de instrucción hacer una experiencia, digamos, una práctica como se hace en medicina se hace una práctica los docentes también hacen práctica para, no basta la teoría bueno, a los apóstoles también los seminaristas lo hacen ahora salieron, los mandó Jesús con instrucciones, hagan esto, tal cosa, tengan cuidado con... Bueno, una serie de instrucciones. Y cuando volvieron de ese apostolado, los mandó de dos en dos, 72 mandó, eligió 72, que eran, se ven, los más preparaditos, de a dos, se fue con ellos a charlar, a ver qué, qué, qué experimentaron, qué vieron, y Cristo les iba haciendo una especie de balance, corrigiendo algunas conclusiones no correctas, etcétera, para que aprendieran. Es muy importante corrección de esa práctica. Bueno, y se ve que en el retorno les han dicho hay gente que nos recibió re bien y hay gente que no nos nada. Entonces Jesús es donde tiene algunas expresiones este, realmente sorprendentes y los primeros sorprendidos han sido los apóstoles, no, estos misioneros. Eran los 12 y muchos otros, porque son 72. ¿no? Y Jesús tiene esta expresión que es la inmediatamente anterior al párrafo que he leído. Dice así. Entonces Jesús, tal vez nunca lo han visto así los apóstoles, ¿no? Miren lo que dice Jesús. Jesús se puso a maldecir a las ciudades que no se habían convertido, en las que se habían realizado la mayoría de los milagros y no se habían convertido primera vez que dice esto Jesús empezó a maldecir a las ciudades había maldecido una higuera una vez ¿se acuerdan? y se secó o sea, la palabra de Cristo maldecir o bendecir muy usante nosotros male dichere, bene dichere o sea decir bien o decir mal desear el bien sería y desear el mal que lo haga uno de nosotros es feo una cosa y muy buena otra un padre bendice a un hijo, un sacerdote bendice con el poder sacerdotal, ¿no? Pero mal decir, en boca de Cristo es temible, porque Cristo es Dios. Por eso dijo y se hizo el universo. O sea, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que es palabra de Dios, es creadora. Produce lo que significa. Le dice a Lázaro, levántate y se, se resucitó. Yo le puedo decir un muerto diez mil veces, levántate y no se, no, se, no se resucita. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia, ¿no? Jesús se puso a maldecir las ciudades, no las personas, dice las ciudades en las que había realizado la mayor parte de los milagros y permanecieron duros, insensibles. Y es más, las nombra, cosa más sorprendente. Nombra dos. Hay de ti Corosaín, hay de ti Betsaida. Para nosotros, nada, no significa nada. Pero pues si nos dice, hay de ti Rafael, hay de ti Tunuyán, hay de ti Malargue, no suena más cercano, la conozco, conozco gente, tengo pariente, uno diría. Hay de ti Corazain, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón son dos ciudades que no eran judías, eran paganas, o sea, que estaban fuera del pueblo de Israel, a quienes los judíos despreciaban porque eran como de un pueblo inferior, y es verdad que al pueblo de Israel era un pueblo elegido, formado por Dios, instruido por Dios, protegido por Dios. Tenía mayor responsabilidad, no motivo de mayor orgullo. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que hubiesen hecho penitencia y se hubieran convertido. Por eso os digo que en el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotros, o sea, se le exigirá menos porque se le dio menos a las ciudades de Israel donde Cristo predicó, donde los profetas, hace dos mil años que, Jesús, que Dios venía guiando ese pueblo, tienen más responsabilidad. Y Farnaú, en la ciudad donde más predicó, hizo milagros, Jesús, cerquita de Nazaret, de ahí eran algunos de los apóstoles, son los pueblitos en torno al lago, donde más anduvo Jesús. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que te elevarás hasta el cielo? ¿Que hundirás hasta el infierno? Porque si en Sodoma, miren la ciudad que cita, Sodoma es la famosa ciudad muy corrompida que Dios la destruyó con fuego y azufre, cayó fuego, azufre, y se destruyó toda la ciudad. Salvó solamente una familia, la familia de Lot que era la única familia buena, una familia no más quedaba. Todos los demás fueron famosas, Sodoma y Gomorra, dos ciudades que destruyó Dios por corrompidas. Que, eh, porque si en Sodoma se hubieran hecho, para un judío, Sodoma era un símbolo de la, la, una, una ciudad pervertida, entera, corrompida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría hasta el día de hoy. Por eso digo que en el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Tremenda las palabras de Jesús. ¿eh? Nos cuesta, a veces viene en el alma, el corazón humano, la, la, el alma humana a veces eh, hay un lenguaje que a uno le parece duro. Pero viene de Cristo, o sea, el problema no es Cristo, no es la palabra de Cristo, es nuestro corazón. Si, nuestra, si, si esto nos produce eh, lo rechazamos porque no, no puede ser como Jesús va a decir eso miren lo dice acá no se discute entonces no estamos acostumbrados a un lenguaje tan claro es como si Jesús fuera un buen médico y dice miren médico me dice mira tenés una enfermedad avanzada o haces esto, te operás o hacer esto o te morís es eh, un mal médico, mira la cosa, me dice, el día, el día hay uno que me dio unos yuyitos y me diga que no tengo nada Anda, pero te morís entonces Cristo dice las verdades claras crudas y a veces seleccionamos las cosas de Jesús ¿no? tomar todo el Evangelio duras son esta palabra le dijeron una vez a Cristo y se le apartaron ¿no? después de eso dice el párrafo que está acá ¿qué que, que está queriendo indicar con este párrafo? yo te alabo Padre porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios las manifestado a los humildes o sea Cristo le está explicando a los apóstoles por qué hay corazones, culturas, ciudades, hay ambientes refractarios, duros, insensibles a las cosas de Dios. Y hay personas dóciles a las cosas de Dios. A veces personas que viven mal, ¿eh? o que no han tenido instrucción, o que han estado alejadísimas, no han tenido nada. Y sin embargo bien dispuesta para las cosas de Dios. Las van conociendo, las asimilan y quieren más. Y hay personas que han recibido, al revés, mucho y son cada día como más refractarias. Siempre andan buscando peros, cosas contra la Iglesia, contra Cristo, contra Dios, contra los curas. En el fondo, el problema no es ni Dios, ni los curas, ni la Iglesia, ni Jesucristo, ni, ni el cura, ni la monja. El, el problema es el corazón humano. El problema es él. Pero es muy difícil, hay que ser muy humilde para decir, el problema soy yo. Hay que ser muy humilde. Y es una manifestación de soberbia. La soberbia es lo que más endurece el corazón humano. Por eso Cristo dice, yo te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas. O sea, hay personas que entienden el lenguaje de Dios, de la fe, de, de, de la verdad cristiana y lo aceptan y lo buscan y lo asimilan y lo practican y quieren más es una gracia de Dios yo te alabo Padre porque has manifestado estas cosas? o sea la gracia de Dios la fe no es de todos no es para todos es para el que está bien dispuesto es como si Cristo dijera miren el misterio de esto es que hay personas que están bien dispuestas y con lo que está bien dispuesto Dios es como la tierra buena llueve Asimila todo. La piedra... o la toca... llueve... no entra... no entra el agua. Meta una piedra... bajo el agua... un año... no... no partanla... y está seca por dentro. Si estaba dentro del agua... y sí meta una esponja... dentro del agua... enseguida absorbe todo. Así lo has querido... has revelado estas cosas... a los... has ocultado estas cosas... a los sabios y prudentes. ¿Qué significa? A los que se creen sabios... Y por eso se ponen por encima de, de Dios, de Cristo, de la Iglesia, de todo, y juzgan. Se creen sabios, es una ironía de Jesús. Y se creen prudentes. Prudentes, en el sentido? Se las saben todas. Saben obrar, saben juzgar las cosas. Eso significa. Dios ha ocultado estas cosas. O sea, ¿por qué? Porque no le entran balas, ¿eh? no le entra el agua a esa piedra. Y las manifestado a los pequeños. Ha revelado a los pequeños. Pequeño no significa pequeños en edad, no significa pequeños en bienes económicos pobres, no significa pequeños en cultura o en personas ignorantes. No, no tiene nada que ver con eso. Puede ser de cualquiera. Pequeño significa humildes. Los que se hacen, se sienten porque tienen sentido de Dios y al lado de Dios somos todos pequeños. Nadie se agrada. Delante de Dios nadie se agrada, ni el más grande. Somos los seres humanos todos de la misma estatura, en todo sentido, ¿no? Nadie puede... no somos más que hombres. No somos más que hombres. Y bueno, delante de Dios todos somos pequeños, pero hay que verlo eso. Hay que reconocerlo, no basta decirlo. ¿Estamos con... convencidos de eso? Que nosotros... hay dos convencimientos que son importantes. Una, la grandeza de lo que hay en mí. Toda persona aunque sea un discapacitado, que sea, es grande, es hermosa, es valiosísima, porque es imagen y semejanza de Dios, no obra maestra de Dios. Somos más que todas las criaturas que vemos. Los animales, las flores más hermosas, los animales más simpáticos, los paisajes más... El hombre es eh, eh, la culminación de la creación. Hoy estamos invirtiendo las cosas. ¿eh? Admiramos más, cuidamos más los animalitos que los hombres. ¿eh? Pero el hombre es la obra culminante, imagen y semejanza de Dios, hagamos el hombre imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que entienden las almas humildes? Dos cosas, la grandeza del alma, la grandeza de una vida, el valor de la vida humana, de la persona, la belleza de un alma, la capacidad de Dios de un alma, la vocación a la eternidad, al cielo, a la vida eterna de un alma. Y la otra parte también, que está dentro nuestro, que es por culpa de nuestra libertad frágil, mal usada, estamos llenos de herrumbre. Es como una moneda hermosa, valiosa, herrumbrada. El herrumbre es nuestro. El valor de la moneda y la, 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 la imagen hermosa que pueda tener es de Dios, ¿no? A veces borramos, bajo esa suciedad, esa herrumbre, la obra de Dios, ¿no? Y dice más Jesús... Dice, nadie conoce el hijo sino el padre, y a quien al hijo se lo quiera manifestar. O sea, las cosas de Dios las entienden. Y cuando digo cosas de Dios, digo todas las verdades de la fe, todas las verdades de la vida cristiana. Recuerden es que siempre que cristianismo es mucho más de lo que pensamos, de un certificado, de ir a misa, de decir más palabras, no. A veces se reduce a eso, a mí me. No, cristianismo es todo, toda la vida, las 24 horas, lo interior, lo que pienso, lo que quiero, lo que juzgo lo que hago, lo que no hago, todo. El cristianismo abarca toda una vida, lo interior, lo exterior, la vida privada, la vida familiar, la vida profesional. El cristianismo, ser cristiano es abarcar todo eso. El cristianismo, es, la enseñanza del Evangelio influye en todo o no vale. No es para un ratito, no es para eh, tener un cuadrito en la casa nomás, es todo. O lo abarca todo Dios o no soy cristiano en serio o no entendido el cristianismo vengan a mí los que están afligidos y agobiados o sea, la vida es dura, pesada para todos pero bueno, es como si Jesús dijera miren, el que se engancha conmigo como decía en la carta de San Pablo el que no tiene el espíritu de Cristo o sea, el espíritu santo la gracia de Dios, eso, la fe no puede ser de Cristo no, no puede estar unido a Cristo no puede estar pegado a Cristo está solo y entonces, bueno, se puede esperar cualquier cosa de lo que dijo de estas ciudades. ¿Eh? No dijo de personas, ciudades, como si culturas enteras, pueblos enteros, se contagian el mal, así como nos contagiamos el bien. El bien es menos contagioso que el mal, pero también es contagioso. El mal sí que es contagioso. Yo os aliviaré, mi yugo es suave y mi carga aliviana. O sea... Eh, eh, es como diciendo, miren, la pesadez de esta vida, de los problemas de esta vida, etc., si se pegan a mí, se unen a mí, eh, se dejan enseñar, no solamente enseñar por mí, sino ayudar por mí, cambia todo, contento, en medio de todas las dificultades de esta vida. ¿eh? Contento. Bueno, a veces estamos acostumbrados demasiado a ver para atrás ver los evangelios los grandes hechos en torno a la vida de Cristo y uno se horroriza qué barbaridad cómo no recibieron a Cristo miren lo que dice Cristo en estas ciudades en su tiempo ahí tal vez Jesús tenía hasta parientes ahí los apóstoles todos vieron toda la ciudad no tiene ningún pariente mucho más en esos pueblitos donde todos se casaban por los días y no más así que los tiene que haber sacudido mucho eso ¿eh? a lo mejor ellos nunca hubieran pensado eso ¿eh? pero Pueblos enteros que se contagian ese mal. ¿Esto qué significa no recibir a Jesús? No es simplemente no recibir a alguien más, sino no recibir a Dios. Bueno, pero lo que es importante es que nosotros, Dios nos abre la cabeza si estamos bien dispuestos y siempre tenemos que revisar el alma, el corazón, nuestra disposición para las cosas de Dios, que es lo más importante de la vida. Porque eso nos abre la cabeza para aprender a vivir en este mundo en este mundo que si viniera Jesús yo no sé qué diría si le hubiéramos dicho Jesús y qué opinas de Malargo eh? qué opinas de la Argentina qué opinas de no sé qué hubiera dicho Jesús yo tiemblo <coughs> porque bueno las cosas que se ven hoy habrán visto semana pasada esa manifestación no sé si dicen más grande de la historia del lobby gay lesbiana en Madrid donde hubieron gran parte de la actividad que tenían era sacrilegios ¿han visto las fotos? Búsquenlas. están gays disfrazados de monjas besándose crucifijos no digo, el, la, desnudos ellos y haciendo sacrilegios con los crucifijos fíjense, con las custodias del Santísimo etcétera hay de todo odio a Dios se llama eso ¿Los molesta Jesús un crucifijo? Odio a Dios. Es una cosa terrible. ¿Ustedes creen que se, las Naciones Unidas intervino, los derechos humanos intervino? Greenpeace intervino, que defiende las ballenas, los pingüinos. Hubieron grandes manifestaciones mundiales, cortes de calle, huelgas. es la ciudad una ciudad más importante de Europa vean búsquenlo la prensa fue noticia de la semana vieron que hay noticias de la semana y si no hay la inventan los periodistas Crea, de, de nada hace una cosa gigantesca para hacer noticias y vender siempre hay una noticia así nacional local mundial fue noticia eso no hoy Dios no es noticia es un síntoma terrible de nuestra sociedad de hoy yo no sé qué diría el domingo que viene vamos a leer lo que opina Dios sobre el siglo XX de Fátima toca la tercera aparición, la más importante ¿eh? ¿pero lo vemos igual que Dios nosotros? eso es ser cristiano ver las cosas igual que las ve Dios no, pasó, no pasó nada ah, bueno, sí la copa Libertadores, sí porque esto, porque ¿cuáles son los intereses más grandes? siguen siendo en Argentina las dos preocupaciones más grandes la inflación dólar, el euro y la inflación y la inseguridad. Las dos cosas son muy naturales y humanas. Lo digo, no hay nada más que nos preocupe. Esto de los manifestaciones este, europeas está en todo el mundo. Y hay presión para abajo. La, se llama la teoría, la doctrina del género. Hoy es obligación en todas las escuelas del mundo. Y en la Argentina, obviamente se nos ha filtrado, lo hemos dejado filtrar presionan y presionan y presionan por todos lados gracias a Dios acá no se hizo es un orgullo malarguino acá no se levantó la bandera llaman de la diversidad pero es la bandera del lobby gay en el mástil donde se levanta solo la bandera argentina el mástil de acá de la plaza habían mandado banderas a todos los municipios de la Argentina para que levanten la bandera del lobby gay y en muchos municipios se hizo en el lugar donde se levanta solamente la bandera argentina no la de Boca ni de River ni otras pero la levantaron y acá gracias a Dios dijeron no eso es salud mental eso es buena política eso es obligación y nos tienen que indignar que haya llegado acá alguien de la provincia a presionarnos a eso pasan esas cosas son síntomas terribles porque nos callamos o no trasciende, no le damos importancia. El es que no da importancia a las cosas importantes, le da importancia a las cosas ínfimas, superficiales, tontas. ¿no? Y es más, también se filtró ese curso que se están dando, iban a darlo en las clases, pero se dio en, para todos. Se llama Educación de la Salud Sexual y Reproductiva para Nuestros Adolescentes y Jóvenes. Se tiene que dar en todas las escuelas, pero para simplificar lo han hecho para todos. Un funcionario me dice, padre, ¿qué hago para frenarlos? Presionan desde la nación y presionan desde la provincia. ¿Y qué significa presionan? Y, mirá, si no haces esto, no hay plata para. Y ahí sonando, presionan. Quiero decirle esto, que el pueblo que nos votó a nosotros justamente quiere salir de los años de corrupción y, y, que, y que todos nos horrorizamos de, de injusticias y decadencia y de, de corrupción de la juventud de la familia y de la droga y de todo eso, delincuencia infantil, etcétera, maternidad desde los 12 años, etcétera, etcétera. Niños abandonados, problemas psicológicos por todos lados. Queremos reconstruir el país, no hundirlo más. ¿fue de salud reproductiva? no ¿saben qué le enseñaron a los chicos acá en Malarue la semana pasada cómo masturbarse chicos y chicas justificaron el aborto defendieron la homosexualidad como una cosa absolutamente normal y chicos sexo libre métanle disfruten del sexo en esta etapa de la vida eso le enseña a nuestros chicos de Malargüe. padres que me escuchan madres que me escuchan ¿sabían esto? Todas las escuelas secundarias de Malabo fueron invitadas, fueron algunas. Alguien, algunos chicos y algún docente se quejó. Eso pasa en todo el mundo, pero no nos consolemos. Papá y mamá que me escuchan, lo único que se preocupan es regalarle un teléfono al chico, la tablet, la PlayStation, etc. Esto es gravísimo, están destruyendo el alma de esos niños, le están destruyendo el futuro. Después se van a preguntar por qué. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? Estas son las causas. ¿Hay quejas? manifiéstense. Hay mucha gente acá dispuesta... A... Todavía es un pueblo bastante sano. Hay eh, funcionarios que lo frenaron a esto. Pero claro, nos, se nos meten por todos lados, presionan por todos lados. Y llegan. Y dijeron que van a volver. A chicos y chicas de 12, 13 años la hicieron pasar al frente a probar cómo se pone un preservativo, con maquetas y todo. Papá y mamá, chicos adolescentes, les, quiebren, les quieren quebrar el pudor natural y bueno. Esos son los profesionales que vienen de Mendoza. Hay que quejarse, hay que manifestarse, no hay que quedarse callado. No basta decir qué barbaridad, qué más vamos a hacer. Hagan llegar, defendamos a nuestros funcionarios que quieren pelearla se sienten débiles porque los apretan. Hay argumentos muy fuertes de parte nuestra. Yo no quiero eso, mal algo no quiere eso. Yo creo que no lo quiere. No queremos seguir destruyendo nuestros jóvenes y adolescentes. Y no, yo no tengo otra palabra para expresar lo que significa todo este contenido. Si algo queda de salud mental, de salud juvenil, de familia, por Dios no perdamos eso. Pues ya no queda nada. Entonces no es solamente Corosaín, Betsaida, qué barbaridad, hace dos mil años, cómo lo trataron mal a Jesús. Es lo mismo, es lo mismo hoy, y no sé si peor. Eso pasa hoy acá, no a diez mil kilómetros, sino en Malar. Entonces, que la luz de la fe, si tenemos el corazón bien dispuesto, nos haga ver estas cosas nos dé capacidad de indignación porque la capacidad de enojarse por las cosas malas es bueno cuando yo me enojo porque me tocan a mí, es malo se llama amor propio pero cuando me enojo con las cosas malas cuando tocan los derechos de Dios las cosas sagradas, es signo de salud mental es bueno, es enojo y bueno, y Dios me da la fuerza para, en donde yo pueda hasta donde yo alcance expresarme, manifestarme que se sienta eso, es obligación, porque hay una responsabilidad en el que organiza esto y hay una responsabilidad también en el que calla, el que tolera calladamente estas cosas, que a veces no toleramos las cuestiones económicas y ahí sí nos movilizamos todos. Estas cosas son mucho más graves y más serias. Bueno, no solo por cristianos, tenemos una obligación más grande, sino por seres humanos. Hoy estamos defendiendo no las cosas cristianas las cosas humanas por ser seres humanos piensen lo que digo averigüen un poquito qué pasa y qué va a seguir pasando porque esto sigue y van por más y vean qué nos pide Dios qué podemos hacer es nuestra responsabilidad y contentos como dice Jesús porque venid a mí o sea esta batalla es mía péguense a mí y todo les va a ser mucho más suave y más liviano. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo día.